0: Bueno, si bien nos encontramos en un contexto desafortunado y doliente, quizás sea oportuno y necesario volver a preguntarse, ¿la escuela para qué? ¿Qué hace escuela? ¿Qué escuela? ¿Por qué oportuno y necesario? Bueno, por estos días de cuarentena nos falta la escuela. Y entre tanta incertidumbre va despuntando la certeza de que es irreemplazable y parece ser más fácil de reconocer o más accesible considerar lo propio de la escuela justo cuando los procesos que ella desarrolla y las experiencias que promueve se ven interrumpidos en, su, en sus formas o asumidos por otras instituciones, como es el caso de la situación actual. Volver a pensar la escuela no en desmedro, subestimación o negación de las modalidades y mediaciones educativas que se están generando en este momento para mantener la continuidad del vínculo escolar, sino a propósito de lo que desnuda, visibiliza y reclama. Y además se supone que en algún momento nos volveremos a encontrar en la presencialidad y cuando eso ocurra también se supone que nos encontrará en condiciones diferentes con un desborde de problemas y preguntas a resolver. De todos modos, la operación de volver a pensar la escuela no es ni simple ni inocente, porque somos parte de un sistema que tiene como deporte predilecto anteponer y señalar las faltas de la escuela y experimentar la escuela en falta desde dos tipos o vertientes de impugnaciones. Obviamente ambas enraizadas en lugares comunes, simplistas, ambas son intentos de domesticar la escuela. Una de ellas se asienta en la nostalgia de un pasado supuestamente mejor, y por ello ansía su restauración lineal y descontextualizada. Y la otra vertiente de impugnación resulta muy interesante como la describe la Rosa en su libro Esperando no sé qué sobre el oficio del profesor, cuando desnuda el lema o plantea la frase matraca, como le llama, que está detrás del capitalismo cognitivo, se refiere al lema o a la frase del chantaje del futuro inevitable o el plebiscito a favor del mañana. Nos dicen que los tiempos están cambiando, que el futuro ya está aquí, la escuela a la que servimos es anticuada y obsoleta, que estamos anquilosados, que tenemos que reciclarnos y actualizarnos como si fuéramos trastos y ordenadores viejos. La Rosa nos alerta de una cuestión muy importante con esto. Antes de inventar otra escuela, habría que poder pensar primero qué es una escuela que sea verdaderamente una escuela, para poder pensar eh, o ganar claridad acerca de qué cuestiones están desapareciendo y se están convirtiendo en otra cosa, porque si no, qué y cómo defender la escuela. La Rosa propone repensar los elementos constitutivos de la escuela y del oficio del profesor, pero descontaminados, si es que fuera posible, de lo que denomina capitalismo cognitivo propio de la redefinición neoliberal de las funciones de la escuela y del profesor. Expresa que el chantaje empresarial de la calidad y la innovación, la, sustitu la sustitución de la cultura de la enseñanza por la cultura de aprendizaje, de las materias por competencias, la conversión de los docentes en coaches, facilitadores de aprendizaje, animadores de aula, gestores de emociones, está descualificando y arrasando el oficio, ese que Ana Aren vinculaba con la transmisión y la revisión, la renovación de un mundo común. Todo esto está, entre otras cosas, contribuyendo a la pérdida de autoridad simbólica, a la disolución del sentido público del trabajo docente. Entonces, ahora que la escuela está en cuarentena, quizás convenga curarla en salud y remarcar qué cuestiones cruciales ocurren allí que nos interesa conservar, defender y reconstruir frente a sus perpetradores de crítica a ultranza, ya sea quienes se asientan en la matraca del pasado, todo pasado fue mejor, o en el chantaje del futuro inevitable, podríamos rearmar un inventario, seguramente ya disponible, nutrido, pero inacabado, respecto a qué hace escuela, qué posibilita la escuela, y detenernos también en cómo podemos enriquecer ese inventario, enfatizando en aquello que nos perdemos, si no nos encontramos en la escuela. Es decir, responder al quehacer de la escuela incluye como contracara lo que perdemos, si ese quehacer no cuenta con un contexto donde desplegarse. No se trata tampoco de recitar a coro el mantra, se pierden clases y contenidos, sino más vale inventar o aproximar algo a, a las siguientes preguntas. ¿Qué se resignan en los procesos de desarrollo ontogenético si prescindimos de la escuela? ¿Qué le resta a la ciudadanía, a la sociedad y a la cultura prescindir de la escuela? Ese inventario obviamente nos mostraría qué cuestiones vitales están en juego que otras instituciones no podrían asumir o desarrollar y justamente por ello la escuela se vuelve irreemplazable. Todas estas preguntas no deberían renunciar al afán de una revisión crítica. No nos referimos a la escuela en falta, o a lo que le falta a la escuela, sino una revisión crítica de las condiciones, ya sea institucionales, pedagógicas, socioculturales, en que se despliega la experiencia escolar, toda vez que no se orienten a garantizar la justicia curricular, la inclusión y la emancipación. Por ejemplo... Si intentáramos acercar algo, aproximar algo a esas preguntas anteriores, ¿qué hace escuela? ¿qué se pierde? ¿qué se resigna? ¿qué le resta a la ciudadanía? Alejándonos de estas vertientes que impugnan, que impugnan a la escuela, ya sea por no conservar algunos mandatos fundacionales o porque no se ajustan a las reglas del mercado, nos parece interesante comentar algunos planteos del libro de Simon y Magellain, un libro que se llama Defensa de la escuela, una cuestión pública, donde intentan explicitar lo que hace que una escuela sea una escuela diferente de otros entornos. Y se, ha, se encargan de aclarar que no esbozan una escuela ideal, sino que tratan de justamente explicitar qué hace que una escuela sea una escuela. Una pregunta interesante al respecto, es que ellos plantean que puede resultar extraño preguntarse qué es lo escolar. porque acaso, ellos dicen, no es evidente que la escuela pretende equipar a los niños con el conocimiento y las habilidades propias de una ocupación, de una cultura, de una sociedad? ¿No es obvio lo que, tiene lugar en la, que, que lo que tiene lugar en la escuela es el aprendizaje? y que dicho aprendizaje es, por una parte, una iniciación al conocimiento y a, a las habilidades, y por otra, una socialización de los jóvenes en la cultura de una sociedad? Bueno, los autores frente a esa pregunta afirman que estas son percepciones comunes y generalizadas acerca de lo que la escuela hace. Para ellos, el acto principal y más importante que hace escuela tiene que ver con la suspensión de un presunto orden natural desigual.